0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。<笑>我兄弟。h e guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>星期一的一大早，你还好吗？<笑>经过了劳工廉价之后，劳动廉价之后的你，收假心情还好吗？我想应该是不太好，对不对？<笑>我跟你们一样，我现在也是属于那种收假状态，我现在也不太好。因为呢，我礼拜六的时候去参加了一场。嗯，算是圆游会吗？嗯、呃，星空夜市就是加勒底 F G O 游戏的活动。那活动结束之后呢，我老公呢带我去吃了一小点东西，因为我们其实那个在晚上夜市里面没有吃太多像正餐的东西。那我就呃因为很热，借着放松的心情，我喝了一杯大概五百沫的生啤酒，然后。然后就没有然后了，我就睡到隔天的早上。<笑>我一到家，然后马上就断片。等我再醒来的时候，已经是隔天的早上九点嘛。我想说，哇，从十一点睡到昨天早上九点，这是一个什么样的体验？我已经很久没有这样了，而且隔天还宿醉，就是头痛，然后晕眩，觉得有点想，就是想呕、哦、的那种不舒服的感觉。去买了早餐回来之后，我又继续睡，睡到下午。所以我就是一个很完整的。补充睡眠这样子的感觉，那嗯，我老公说有可能是因为我以前过度疲累吗？所以就是有一种疲累过度释放，然后一口气倒回来给你的感觉。我那样算一算，我应该睡超过十二个小时有哦。我已经很久没有这样大睡一场了，但是现在真的精神饱满，非常舒服。现在是星期一的早上十二点十三分。<笑>对，就是那个深夜凌晨的那个早上<笑>，这样到底是好还是不好<笑>？我还是可以睡啦，你们知道，因为其实还是有一点点疲惫感。那其实像我这样子大睡也不太好，有人说睡太多其实也不是一件好事。为什么今天一大早就来讲睡眠呢？嗯，因为上个礼拜我总算把。为什么要睡觉？这本书看完了。这本书其实对我来说有点像是恐怖小说，只是是另外一个层面的恐怖小说。它里面有满满的那种关于睡眠的知识跟尝试，还有医学知识，就是有关于如果你不睡觉之后你会发生什么样的状况，各种恐吓你，然后借此来呼应书名叫做《为什么要睡觉》。你为什么要睡觉呢？因为睡觉有很多的好处，然后很多的呃，如果你不睡的。话。话会有很多的坏处，那这个坏处呢的影响呢，是会影响到你的身体健康。很废话，对不对？我们以前去看医生，医生都会叫你早一点睡，多喝水，对不对？你觉得你横出去看什么病，医生都会告诉你说，你就早点睡，然后多休息，然后多喝水，然后你心里面就会 always 说，如果我做得到的话，我还要来看医生吗？是不是？是不是？<笑>如果你也跟我同感的话，拜托五星留言好吗？<笑>你五星留言告诉我说，对我也一样，就是每次医生在跟我讲那些的时候，我都觉得医生你在恭声蜜喜邀我这样如果这都是废话嘛，我也知道，我就是做不到我才来看呐、啊。但是其实你知道吗？医生这样是，医生说这些话，就是他也是由根而生。就是如果你能够从根本做起，早睡，那么你的身体健康就会，你的免疫力就会提升。因为睡眠是一个帮助你代谢掉你身体里面的有毒物质的动作，它是一种身体的自我循环。那如果你能每天借由早睡或者是多睡一点这样子的方式，去让身体的毒素代谢掉，那你本来你的免疫力就会好。这个是写在第八章的部分，所以今天我们也会就是 podcast 的部分，我今天会着重在第八章的分享，因为第八章真的是很可怕，非常可怕。你们知道我最近在健身，呵呵好，你们可能不知道，就我已经健身，呃，从去年的十二月开始健身，到现在是五月份，已经快要半年了，还没半年，但是快半年。那这半年来呢，我真的是。嗯，在吃的方面非常控制，我能够不要偷吃就不要偷吃，但我其实还是有偷吃啊，就我压力大的时候会想要吃麦当劳，那这其实是不应该的，对，不要学。可是其实当我压力大，其实是因为睡眠不足。呃，或者是说因为睡眠不足，所以压力大。这到底是先生鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，就是一个嗯无解。但是当你睡眠不足的时候，你的身体的压力指数就会往上提升，往上提升的时候，你就会想吃垃圾食物，包含零食。你想半夜为什么会想吃宵夜？不是宵夜特别迷人，是那个时段你的肚子饿了。那为什么你那个时段肚子会饿了？不是，也不是因为你清醒太久，其实你去睡觉就可以了。你去睡，你有没有你没有没有想过，如果说你半夜就会肚子饿，那你为什么没有睡到一半饿醒呢？哦、oh, ，是吧？所以其实是因为你清醒太久，你的身体机能需要那样子的热量，那导致到底是因为醒了太久，所以要吃宵夜，还是因为嗯，就是没有办法睡，所以能身体需要能量，然后需要你让你去找觅食这个动作。无得无从而知，就是这本书其实也有讲一些，嗯，觅食会抑制睡眠这个动作，然后睡眠不够的话，其实也会强制你去觅食，所以这两个动作其实是有点相互相成的。那如果你没办法睡的话，身体机制为了让你活下来，就会想要让你囤积多一点的脂肪，让你去就是活下来，对，这是人体的生理机制。那生理机制既然如此的话，它会让你囤积多一点脂肪。所以当你在睡觉，呃不，呃应该说当你不睡觉的时候，你肚子饿了，你为了减肥，你不想吃宵夜，所以你就忍着肚子饿。Guess what？ 它不会先消耗脂肪，它会先消耗你的你好不容易练起来的肌肉。这也是为什么我练了快半年，我的体重。仍(笑)然保持在那个该死的五十六公 斤， 我几乎没有 动， 但是大家可以看到我的体态是有变 的， 因为我还是有让自己的身体比较紧实一 点， 但我就是很扎实的五十六公 斤， 跟那种很肥胖就是浮啊浮啊的五十六公斤看起来是有点不一样。我现在已经有点放弃去管那个体重了 啦， 就是我想我这辈子大概就是一个五十六公斤的死胖 子， 然后反正我只要线条看起来漂亮就可以了。我现在真的是有，比如说衣服啊，穿衣服比较挺，或者是体态。你你，当你把身体肌肉练起来了之后，你很自然的就不会驼背，因为你的后后面的肌肉就是肩胛的地方有力量，把自己顶起来，就不会往前缩。当然，我还没有到就是完全练起来有有力量的那个部分。这个我想就交给我两位不要命的健身教练，就他们两个会把我操到死这样子。But、anyway， 我们今天是要来讲睡眠。所以呢，当你很认真在运动的时候，或是很认真想减肥的时候，如果你没有睡饱，你就是在消耗那一些，嗯、呃，就是等于是把健身房的钱白丢到水里面，意思是一样的。对我就是这样，所以，所以我深深的害怕，我真的是害怕极了，因为我花了超多钱在健身房，所以我完全不想要让这个东西白花。那。看了这本书之后，我真的觉得大家都应该看一下这本书，真的是被震撼教育。很多东西我都会觉得没有那么严重吧，但这书上讲的非常严重。关于呃睡眠不足跟肥胖，其实是一个有点算是我们已经前面我已经讲了嘛，就是它有点像是相辅相成的事情。所以有时候你会觉得说，如果我不运动，是不是就会变胖？但其实大家都会讲什么七分吃三分练嘛。所以严格说起来，如果你不练的话，你只要管好你的嘴，本质上你会有7分，就是七十的几率瘦下来，对吧？但是这个这个三分练7分吃这件事情，他并没有把睡这件事情说进去，而且他也没有把水量说进去。呃，我以前是一个很不爱喝水的人，其实我现在还是，我没有看到水的话，我就不会想主动拿水来喝。但是一个人体，他每天在运动、在消耗代谢的时候，他其实是需要足够的水量，才有办法把废物代谢出去。That's right。所以呢。医生告诉你多休息、多喝水，就是要帮你把体内的那些有毒物质排出去，你才会有足够的抗体去对抗。不管你想对抗什么东西，<笑>精神压力也好。那后来我发现啊，其实我们常常在看的一些心理学的书籍，比如说我们在有一些呃焦虑呀、啊，或者是。呃、嗯，忧郁啊，那些东西啊，其实因为你忧郁，或是因为你焦虑而睡不着，然后因为你睡不着，所以你睡眠变少，所以你身体就变差，那它其实是一个恶性循环。但是因为你睡不着，因为你睡得少，所以你没有办法把焦虑跟跟那种忧郁的情绪代谢掉。没错，它其实借由睡眠，脑内是会帮你整理那些情绪的。所以无论如何。在你不管怎么样的状态下，一定要睡着。就是，呃，哪怕你今天就是心情很不好，或是你忧郁症发作，你真的真的睡不着，你一定还是要想办法睡着。这本书最后最后，它其实有分享几个小 paper， 告诉你怎么样呃快速睡着。那我自己看到就是睡眠的十二项守则啦。那我自己觉得里面比较好，呃，比较值得大家有。因为他这十二项守则其实都是大家知道的那些东西。那我觉得最后一样就是第十二条，哎、欸，好像比较少人知道，就是不要仍然醒着的时候躺在床上，因为大部分的人会告诉你说，如果你睡不着，反正就躺着躺着躺着就睡着了嘛，对不对？那其实不是，他是说，如果你上床的二十分钟后还醒着，或是开始觉得担心跟焦虑的时候，最好起床做一些轻松的活动，直到睡意产生。因为无法入睡的焦虑会让人更难入睡，这我完全懂哎、欸。就是有时候失眠的时候，我会逼迫自己躺在床上，然后因为你不能干嘛，所以你就开始划手机。那，呃，如果你们看我星期二的说书，就会知道划手机，手机的那个蓝光。那个蓝光是会抑制褪黑激素的产生，而且它一次就是抑制，已经有人有医学证明，就是它会至少抑制百分之五十的褪黑激素产生。因为褪黑激素它是一个不能照到日光的东西。嗯、呃，我我其实是星期二的说书有稍稍介绍一下，褪黑激素其实跟安眠剂差不、呃，跟安慰剂差不多，它跟安眠药完全不一样。安眠药是一种强制让你睡着的药物作用，但是褪黑激素它是人体里面产生的一个效素。那这个效素其实它就是告诉你说，哎、欸，现在是晚上哦，你该睡觉喽。就跟那个 iPhone 会有一个健康提醒，它每次在一点的时候都会告诉我一个叮咚，现在是一点，你该睡觉了这样。但是我从来没有理这个 iPhone 通知，我都是三四点才睡。对，从我买了 iPhone 之后，它每天都在叫，但我每天都没有理它。我是不是应该反省一下 ？Anyway， 褪<笑>黑激素类似就是这样子，就是你可以不理它，你可以不去管它，但是它这个提醒其实不只是提醒你的脑袋，还有提醒你脑内的各种作用、各种机制、各种酵素，会让你快速的嗯降低你的体温，让你赶快去做睡觉这个动作。所以褪当褪黑激素被降低之后，呃，大脑就会觉得说哦，所以现在还不用睡的意思吗？那、啊、因为蓝光嘛，他会以为是日光，所以他会觉得哦，所以现在还在天亮嘛，所以你还需要工作吗？所以就会让你的大脑保持一个清醒、全速运作的状态，至少有百分之五十的运作状态。可是很遗憾，你不是海豚，你不能用百分之五十的脑去睡觉，你必须要用全部一百 percent 的脑去睡觉，你才有办法睡着。所以当你睡不着的时候，当你失眠的时候，躺在床上划手机的时候，不好意思，你会更睡不着，然后更焦虑，然后焦虑就更划手机，然后就更睡不着。恭喜你陷入了一个无限循环的动作。<笑>为什么我很认真的在推阅读器？我开始在想，用阅读器有没有办法看 H 曼啊？<笑>就是你们知道，有时候半夜在床上吗？<笑>好 a n y、anyway, w a y 嗯。阅读器它这个东西是不会散发蓝光的，那它其实在深夜里面也有一些淡淡的阅读光，会让你呃看得到那个阅读上面的东西，所以我现在已经不会躺在床上划手机了，我现在变成躺在床上划阅读器。相对的，它对眼睛也比较好，然后对你的脑内也比较好，而且相信我，如果你是滑阅读器的话，你根本没什么选择，就是你只能看一些比较硬一点的书，三秒后就睡着了，好吗？<笑>非常有效，效果卓越，好不好？好，那我们讲回来，就是第八章的内容。第八章的章节非常的可怕，从章节名称就告诉你，癌症、心脏病及寿命变短。对，当你睡眠不足的时候，它会告诉你有各种身体危害。那我自己看到的东西，我简单讲一下这个章节里面的内容。它前面其实有讲到一些跟肥胖有关的东西嘛。那我们先从最基本的，为什么会跟心脏病有关？因为当你呃睡得不好的时候，你心就不会健康，因为你睡不好，你的身体压力就会变大。你身体压力变大的时候，第一个承受的就是血管。那血管跟谁有关？跟心脏，因为你身体里面的压力变大，然后你的心呃血管就会变脆。我真的超可超看到这一句话的时候，我真的超可怕。也就是所谓的高血压会慢慢的诞生。那现在很多人其实会因为呃心脏衰竭，或是缺血性心脏病、中风或是肾衰竭等等的文明病。有一部分就是来自于睡眠不足。当 然， 我先在这边跟大家打一个类似预防针的东西。不会因为睡眠不 足， 如果你是长期睡眠不 足， 那有可能真的会因为睡眠不足而猝死。这个好像也不是新闻 嘞， 不是很多人都会说过劳死 吗？ 你们以为过劳死是真的因为工作量太多 吗？ 嗯， 工作量太多只是一个契机。为什么工作量太多？因为工作量太多就没有办法睡，没有办法睡什么就会猝死，所以睡眠不足会死亡是真的。嗯、呃，我不想要用这一集再吓大家，因为毕竟才劳动节回来第一天，我想大家应该还想在放松的状态。那如果你不想工作的话，嘿嘿呵呵，我能理解，这样好不好？但是呃，因为这一章节讲得非常非常可怕，所以如果你去看。想要快速看这本书的话，我觉得你就挑第八章。我觉得那第八章大家应该看一下，就是这跟你的健康有关系，息息相关。好，这算预防针吗？就是等一下，我想，我我希望是大家不要被我等下讲的内容吓到，还是前面的十分钟已经快把你们吓死了？<笑>应该没有吧？我想大家的精神状况应该不至于这么容易好弱才对。<笑>好的，那么。呃，除了睡眠不足可能会导致你容易猝死以外，就是心脏病的部分以外，还有我刚刚前面讲的肥胖。那肥胖其实会引发的比较大的问题是糖尿病，像我们家就有糖尿病史。然后我一直觉得很奇怪，就是我们家呃几个阿姨，包含我妈，我妈可能算是比较爱吃甜食的人，可是我的几个阿姨好像没有那么爱吗？我不是很确定，就是我其中有一个阿姨，其实我印象中她是没有那么爱吃甜食的，但她也糖尿病了。然后我想一下，我爸，我爸也有糖尿病，可是我爸糖尿病是因为中风，就是呃各种各式各样的疾病引起的一个糖尿病。那给大家就是年轻人，因为我们大家应该听 podcast 的观众应该都是在二十几岁、三十岁，就是还在壮年的时候，可能你们对疾病没有太多的概念。那因为我们家就是老人家比较稍微多一点，所以我大概看得到，尤其是我爸。我爸那时候他刚得一个，他就是先得一个小中风，然后马上紧接着就得呃肺炎，然后就肺癌，然后得了这三个东西之后，他就我不晓得他的糖尿病是什么时候开始并发的，可能是在这中间就开始并发。身体的机制是一个这样子的作用，它就有点像是一台机器，每一个东西都是一个齿轮扣着扣着扣着，所以当你得了一个病之后，你不会只有因为这个病。如果这个病在短时间内好，那当然是没事。可是如果你这个病呢，像是中风这种东西，它没有办法，嗯、呃，咻咻咻的就好起来的话，那很有可能会因为这个病导致第二个病，那因为这个病加这个病就会很快的又有第三个病，它有点像是 buff 一直不断的累积。超可怕，所以告诉你们千万不要生病，就是因为这样，这些这些疾病会像那种骨牌效应那样子，一直不断的在在连锁反应。那为什么会说心脏病这个东西很可怕，或是血压升高这个东西很可怕？你们想哦，血管是遍布在你全身的，它是攻击你身体每一个器官最重要的一个元素。像我老公现在就是他呃骨头。膝盖的半月软骨受伤，所以他要去开刀。那医生就跟他讲说：“你的半月软骨没有办法好，因为骨头这个东西它是没有血管经过的，没有血管经过的就没有办法修护。”那我们今天换句话来说，如果你的身体器官要修护，要靠的是什么？就是血液，就是血管。那严格说起来，是血液里面的血小板那一些啦，就是修护作用嘛。我想大家都懂的。有看那个工作细胞的那一部？那个漫画的人应该都会知道，就是靠血液在修复。那如果你的血压太高，血压太高，你血液流得慢呵呵，或者是血液流得过快，那它还来不及修复，你就经过了，是不是？你身体要嗯、呃、修复那些东西，它要的压力就比较大。我现在因为我。不是医学，我不是念医的，就是这些东西我也都是纸上谈兵看来，所以我有可能一些地方讲错。但是在这个章节里面，它确实有说，由于睡眠剥夺，心跳跳的更快哦，所以是血液流动变快。那血液流过血管的频率增加，导致血压升高。同时受到过度活药的交感神经刺激，会有一种压力刺压力激素的皮脂醇的分泌也会长期增加。所以呢，就会让血管收缩，导致血压标的更高。那更糟糕的是呢，通常夜里会提升生长激素，却因为睡眠剥夺而关闭。但是生长激素是身体绝佳的疗愈者，也可以修补血管内的内衬，也就是内皮。那由于这个生长激素并没有在就是作用，所以血管内就逐渐磨损。那睡眠剥夺等于血管承受高血压，同时你又无法修复这些血管，所以呢，身体血管处的那个系统就处于受损状态，那更容易发生动脉粥状硬化，就是血管阻塞。那一旦爆发呢，就会容易爆发心脏病和中风，对，就是一个这样子的连锁反应。那这个还只是最基本第一步而已。超可怕！我记得那个时候我好像在工作细胞 Black 吧。如果大家有兴趣的话，可以去看一下那一部动画。那部动画其实真的我也看得瑟瑟发抖。里面其中有一部有一幕就是那个身体长时间没睡，然后他又吸烟，所以他的血管确实就是呃引发了血血那叫什么色色衰，嗯、呃。栓塞，栓塞，没没错，栓塞。然后它栓塞的地方，就其实就是，呃，血小血红血球凝结变成一大块，然后把那个要送到肺部的血液那块挡起来，所以它的肺突然间就没办法呼吸，它没有办法送养分进去，没有办法送血液进去，所以它的肺就没办法打氧气进去，差一点点就就往生了。我想，嗯。过老师的猝死应该就是这样子吧？嗯，几秒钟就去了，超级可怕。那当睡眠短缺的时候呢，会造成体重的增加。这个原因是为什么呢？你有想过为什么你的宵夜总选择总是那一些东西吗？比如说洋芋片，比如说一些高热量的垃圾食物，或者是二十四小时麦当劳啊，这通常都是我的选择。我不晓得你们的是什么，但是我通常都是麦当劳或者洋芋片。对，那。后来我才在书上发现，我直接念一小段给大家听：睡眠短缺造成体重增加，并不只来自于你吃下更多的东西，而是在乎你对于食物的选择。当每晚睡眠少了几个小时，人们对于甜食含大量的碳水化合物以及咸食的零食就会渴望提高到30到 40%。对于高蛋白质丰富的食物。呃，乳制品或是高脂肪的食物呢，则渐渐减少，喜好程度比睡眠充足的人高达十到十五 percent。那为什么我们受、呃、睡眠受到剥夺的时候，会想要吃到这种可以快速得掉热量和糖的碳水化合物呢？作者做了一个实验，邀请一群人来进行一个呃睡饱跟没睡饱的一个实验差距，就是选择宵夜这样子。那在睡眠剥夺的状态下，其实大部分的人都会选择比较高热量的食物，并且去观测他们脑内的一些波动。那在同样的两种条件下，发现睡眠缺乏时。前额叶皮质区的那个监督区域，也就是帮助你深思熟虑跟控制决定的区域，会变得比较不活跃。相对的，比较原始的脑内结构，也就是驱使欲望的区域，对于食物的反应会更加强烈。在夜晚你睡眠不足的时候，其实你是没有办法做一些比较。嗯，控制性的决策的，所以在那个状态下，你对于原始的欲望会比较大量的产生。那原始欲望就是对于热量，因为我们就是要吞积热量嘛，所以你就会比较想吃一些高热量的食物以及不营养的东西
1: 。绝对不
0: 是因为那些东西比较好吃，我想绝对不是。我记得我以前看过一个日本的减肥节目，然后那个节目就是让一个年、嗯、呃很胖很胖的女生，请她每天睡饱八小时，然后并且喝充足的水，就这样子而已，也没有强迫她一定要运动还是干嘛。可是那個女生就做一些简单的有氧，她好像也不能做太激烈的运动，因为会伤膝盖。那那个真的是呃已经胖过一百公斤，超过一百公斤了。所以我印象中那个女生，她就是每天都睡饱八小时，然后喝喝足够的水。而且吃还是一样的，就是吃一些高热量的东西，但是他就嗯，可能有比如说骑脚踏车，或者是在游泳池里面走路，没有游泳就走路，嗯，就这样而已，就这样，他活生生我记得有瘦掉20公斤吧，好像一个月，但是他的体体质毕竟是比较特殊体质，人家已经胖超过100公斤了，所以呃他要瘦相对是比较快的。那那个印象，我印象很深刻的是，他就是请他睡饱而已。呃，睡饱跟喝水，请他这两件事情一定要做到。运动东西他反而没有强制要求。那甚至有一集的其中一个来宾，就真的是只做这这两件事情，就是睡饱加喝水，然后真的就有瘦下来。但他们找的那些对象都是体重相对比较高一点的人，所以我不是很确定，如果你是一般正常想要减脂。增肌的人有没有办法用这一招？我想应该是没办法的啦，对，不然太偷懒了。<笑>但是运动是真的有点帮助的，对，所以我我录这一集也绝对不是要跟大家讲说，从此以后我们减肥就是运動,、就是、动，就是睡觉而已，不需要运动。我也没有要这样子说，嗯。那如果你不睡，还有什么坏处会发生呢？首先，你的生殖器也会出问题，没错，就是繁衍的那个系统也会降低。然后，因为你免疫力降低了，所以你罹患癌症或者是一般疾病的风险也会变高。那假设有癌症的话，当然就更不用说了，可能会助长。如果你不睡觉，会助长癌细胞的发生。也就是说，基本上是百害无一利啦。就是不要不睡觉，你多睡觉就是有好处的。OK <笑>。那最后来分享一下我最近在 Netflix 看的一部剧啊，怎么这么突然啊？<笑>嗯，就是最近看了那部电影、那部剧叫做《黑道律师文生佐》，我没有很推荐大家看。嗯，它是好看的，因为毕竟是宋仲基嘛，帅，就是一个很奶油的小生帅哥，穿了各级穿了各大西装，帅到爆炸。然后里面很多韩国的制度性行销的东西，嗯。就是有吃的有喝的，各式各样都有。然后女主角呢，我之所以会看这一部剧，就是因为有小猫跟我说，我长得很像里面的女主角。到底哪里像？<笑>那女主角我真的觉得不是跟我是不像啦。对，但是至少有五个人来跟我说，哎、欸，你长得很像她，哎，就是那种很正气凛然，然后不顾形象。我心里面想说 ，OK， 好如果是这个方面的话，个性上面像我可以接受啦。’就是个性很像。那 anyway， 这部戏我为什么呃要这里挑出来讲，可是又不推荐大家看呢？主要原因是这部戏我一看也是停不下来，因为我是属于那种即便是再烂的剧，我看了都想要把剧情看完。那它是属于那种很爽的爽片。呃，文森佐这个男主角呢，他扮演的是一个黑黑手党的顾问，然后跑来韩国当顾问律师，那就会做很多。平常律师不能做的事情，平常律师可能会觉得说坏人真的很可恶，为什么不直接开枪把他们直接杀死，或直接去放火把他们烧一烧这样子？那文森佐他就是一个游走在白道跟黑道之间的顾问嘛，所以他可以去把人家放火烧死，或者他也可以直接去冲到人家大本营去开枪杀射杀人家。然后剧情设定他又是一个嗯武武术很厉害的人，然后还有一些反正就是你懂的，就是。主角威能开好开满这样，那对方呢？男呃，坏人边呢就是有检察官啊，然后也有黑道啊，就是白道黑道都有这样。那你就会发现，其实对方的手段也差不多，反正基本上就是呃找你的软肋，然后杀你在乎的人，然后之类的，就是他们的手段其实差不多。所以虽然目前是二十级完结，但是在我眼里看起来，它就是一个十级的东西，就是。它有个主线跟一个副支线，但其实不是很重要。反正整部戏就是在看宋仲基耍帅，<笑>所以女生其实我很推荐看，因为这部戏各种满足女生的视角，就是你可以看得出来这部戏非常的女性向。然后在 Netflix 上排行榜又迟迟占据第一名不放，哎，显然咱们的宋太太们就是。威能全开有没有？然后里面也有一些，比如说宋仲基会跟一些也是很养眼的男生们搞一些有一点基的激情的画面。对我自己没有那么喜欢 B L 啦，所以我看起来就觉得 OK 好哦，这样每次那个东西我都会不耐烦跳掉，这样。<笑>我甚至连他跟女主角就是有一点暧昧的情愫我都会跳掉，我只想看到到底最后的结局是什么，重点是什么，赶快跟我讲这样。所以我是一个很破坏这部戏的人。我在看这部戏，基本上我只看两件事情。第一个就是剧情，然后剧情已经不吻合逻辑了嘛，所以我其实只想看坏人最后的下场，还有呃主角到底最后把他在乎的那些事情、那些黄金藏去哪里。嗯，那第二个我想看的就是宋仲基穿的西装。没错，我真的很爱看那个男生穿西装，他穿的每一件西装怎么可以这么帅？我的妈呀！我跟你们说，全天下的男生、男士们，如果你是现在听到这支 podcast， 而且你听到这里，如果你是个男的、有鸡鸡的人，拜托你去订一件西装。我真的觉得男生都该穿西装，男生穿西装好帅哦。如果你觉得台湾太热，你可以不用订穿那件西装外套，你可以看宋仲基，人家就是穿一个西装背心而已。他年年好帅哦，帅到一个不可思议！而且这部戏里面其实还有其他人穿西装，甚至是副角，就是呃，他们有一幕到第十八集嘛，然后就是他们全部的人集体，男生女生都穿西装，然后全黑的厚礼鞋那一幕真的是怎么会这么好看啊？连那种，连那种就是。看起来是便当脸的人，然后穿西装都好好看哦、喔，因为里面都是一些监察官啊，然后白到黑到，每个人都是西装笔挺。我的天，我真的鼻血流满地，你知道吗？连这个女主角都是穿那种女性的西装，然后又很修身、哦。对，我在这部戏里面我只看这个。那为什么我会推荐这部戏呢？因为我在看这部戏的时候，我时常看到睡着，<笑>就是我时常是呃在。就是 Netflix 开着，然后就让它有声音，然后嗯，默默的就在电脑前面睡着了。我真的不知道是我太累，还是这部戏实太催眠。而且我不管怎么睡，再醒来我都还能把剧情接下去，就是我不需要去补前面，我都能直接接后面。这部戏真的是呃养眼，然后催眠。然后不过我先说，它真的不是不好看，它是好看的，是那种很爽的。我是一个很奇怪的人，就是看爽剧我反而会睡着的那一种。我会觉得哦，好爽，好爽，好爽，然后就睡着了的那一种。我没有在开车，我刚刚才意识到我自己讲了什么。但<笑> anyway， 我觉得这部戏，如果你是失眠的人可以看看，或者是你跟我一样是这种西装或者是制服控的人也可以看看，是真的能够身心灵满足啦。还是(笑)我最近欲求不满实在太多 了， 不知道。好 啦， 年廉价也结束 啦， 大家也该收收操 啦， 对不 对？ 就推荐大家看一 下， 就是为什么要睡 觉？ 因为毕竟 呢， 在这个文明社会、已发已开发或是开发中的国 家， 真的文明病越来越多。那很多的文明病其实都是因为你没有睡觉而跑出来的。我开始在怀 疑， 是不是那么多人在。这个已开发国家，或是开发中国家，或是现在台湾，你看压力这么大的地方，会不会就是因为我们每个人都没有办法多睡那么一个小时，所以会让我们压力变大，然后导致我们的呃忧郁跟精神状况都不好？我我在想，会不会也有这一层的原因？不要每次都把原生家庭搬出来骂嘛，对不对？总是有一些其他什么的可能，对吧？那也许我们能够先从宠爱自己，先从多睡一个小时开始。是不是比较有点机会呢？嗯，我是这么想的啦，不知道大家怎么想呢？剩下的内容我们就留到星期二的说书再细细聊吧。虽然星期二的说书，我觉得好像聊得比今天更浅一点，就是了。<笑>我是奈寇喵，喜欢我的 podcast 的话，欢迎用、嗯、五星留言或者是追踪订阅，嗯。我都会看哦，其实留言我都有看。我是不是在想，我在想留言累积多一点，我再找一集来正式回复大家。也许下一集就说不定毁了吧。<笑>我们就嗯，下个礼拜一同一时间，五喵的备忘录再见，大家拜拜。